0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Sommeren 1992 sier de fleste seg fornøyd med om Newcastle hamner midt på tabellen. Men Kevin Keegan har større planer. Han ønsker ikke bare å rykke opp til Premier League. Han forteller fansen at han vil bygge et mannskap som skal dominere enda mer en storlaget til Liverpool. Da Keegan skrev om sine planer i kampprogrammet før ligastarten mot Southend, trodde selv direktørene i klubben at han hadde mistet vettet. Men Keegan hadde lest bøker om positiv tänkning Nå mente han att Newcastle sleit fordi de manglet ambitioner og tro på att de kunde vinne ting. «Om folk forventet trøbbel og slit», sa Keegan, «så vil det ende opp med å få nettopp det».
1: Dette betyder, at Keegan sikta mot direkte oppbruk i sin første fulle sesong. For å få det til, så hentet han midtbandespilleren Rob Lee fra Charlton, og venstreverken John Beresford fra Portsmouth Og nå som Keegan visste at han kom til å bli der en stund, så flyttet han også familien opp til nordøst i England. Dette var så gode nyheter for Terry McDermott. Da han hadde tatt jobben som assistent, hadde Keegan måtte betale lønninger selv ut egen lomme, men... Når som de to hadde kredit i banken, så havner Terry Mack endelig på den offisielle lønningslista.
0: Om direktører og journalister lurte på en om Keegan hadde mistet vettet, så virket spillerne å tro på det han sa. Newcastle fløy ut av startblokkene med 11 seire på rappen. Og innen jul var det allerede klart at de kom til å rykke opp. Og her lå kigen et steg foran resten. Han ba Sir John Hall om å forsterke laget allerede nå, siden klubbet ville kreve mer for spillerne så fort Newcastle var oppe. Men snart merket Keegan at direktørenes mentalitet hadde endret sig. Før var det han som hadde mas på dem om penger. Nå var det direktørene som kom til Keegan for å spørre om hvem de kunne kjøpe.
1: En av de beste spillerne Keegan kjøpte for Newcastle dukket opp på St. James' Park i februar den sesongen. Andy Cole var en ung spiss fra Bristol City som Keegan hadde veldig sans for, men han var dyr, og Newcastle punga ut 1,75 millioner pund, som var ny rekord for klubben. Da Keegan først ringte Cole, klarte han å kalle ham for Anthony i stedet for Andy, noe som var rimelig awkward, man Cole han skrev under og sig seg ved å score tolv mål på tolv kamper den våren.
0: Før ligans siste runde hadde Newcastle allerede sikkerlig av titelen. De tok imot Leicester hjemme, og fans strømmet til stadion for å bli med på festen. Sky Sports skulle sende kampen direkte, noe som var stor stas på den tiden, og TV-stasjonen sendte til og med et kamera til Newcastles garderobe for å filme spillerne. Men Keegan var redd for at laget skulle miste fokus, og ska i ut døra. Hva enn som bekymret Keegan, var åpenbart bare tull. Newcastle ledde 6-0 til pause, og vant til slutt 7-1, og feiret titan med stil. I kampprogrammet hadde Keegan allerede skrevet en melding til Alex Ferguson. «Bare pass Alex», sa Keegan. «Vi er ute til titan
1: før de skulle prøve sig i Premier League, jobber Keegan på spreng med å forsterke laget. Han ville hente Peter Bedsley, angriperen som før hadde spilt for Newcastle, før han hadde i Liverpool. Men han ville koste mer enn 1 million pund, og siden han allerede var 32 år, så sa direktørene i Newcastle at dette var for mye penger å svja på en så gammel spiller. Likevel satte Keegan opp et møte med Bedsley, og da han var på vei dit, fikk han telefon fra Freddy Shepard, en av de som var nærmest Sir John Hall i styret.
0: På den tiden jakta Keegan også spissen Sajay Juran fra Benfica. Han var 26 år, noe som gjorde han lettere å selge inn til styre. Og nå ringte Shepard til Keegan med en idé om hvordan han kunne snike Beechley inn døren. Shepard sa at den eneste måten å få tak i Beasley var å kjøpe både han og juryen. Dette ville nemlig utgjøre en snittalder på 29 år mellom de to spissene. Keegan fulgte ikke helt den logikken, men det var altså tankegangen i klubbens styre.
1: Keegan hadde uansett ikke tid til å tenke på dette akkurat nå. I stedet fortalte han Shepard i huvast at Øy er på vei inn i et möte her med Beasley, och så dro han ut ett lite S fra ærmen. Kigen påsto at Sunderland var ute etter Bedsley, og at de kom til å snappe han opp neste dag, om ikke kigen fikk dealen i boks med en gang. Sunderland, sa kjeppet på telefonen. Vel, Kevin, da må du bara få den dealen gjort så fort du kan. Klubben som egentlig jakta Bedsley var Derby County, men for Keegan så var det, ja, nærmest nok.
0: Bedsley ble en hit i Newcastle. Han gikk rätt in på topp sammen med Andy Cole, som fant ton med ham umiddelbart. Og selv om de tappte de to første kampene i Premier League, fant de rytmen utover våren. Bland annet vi har slå Sheffield Wednesday 4-2. Senere skåret de 14 mål på fire kamper, og snart hadde Sky Sport hit de kallenavne The Entertainers, en hylles til Keegans offensive og underholdende fotball.
1: Høydepunktet den våren var den siste av de fire strake seierne, som var 3-0 hjemme mot Liverpool, med hat fra Cole på den første halvtimen. Dette er kommenteringer fra Sky Sports.
2: Outing, that, Peter Biersi har rekt dem apart, Martin. He dropped off the back four, no one went with them He turned and look at this, this is Beardsley is his most dangerous. Fred's about is cellars, who's got acres? Now the question is, does he shoot? Which she's entitled to do in my opinion. Or the same choices is, I just roll it across call and give Andy Cole his second goal? And he slips it across and it's a slightest of touches from Andy Cole.
0: And the result is inevitable.
1: Din att var England på 90-talet spilte Newcastle så klart 4-4-2. en Murdoch fortalte oss mer om hva som gjorde dette laget så bra.
2: The key was this Andy Cole Peter Beardsley partnership. You could go YouTube if you, if you type in the words Lionel Messi Peter Beardsley it shows a lot of Messi goals and a lot of Beardsley goals which are virtual carbon copies. Peter Beardsley i think for anyone over 40 is the best player that they will have seen in a, in a, in a Newcastle shirt. And, and that's including Alan Shearer. You know, I would, I would think hugely skillful, hugely unselfish. Now he had a decent scoring record himself, but he just scored twice as many goals. If he had been a little more selfish to no coincidence, Gary Lineker called him his favorite England partner. And it, it was very similar with at Newcastle. Now, That season, Rob Lee had come in during the promotion season and he'd gone on to become a Newcastle legend. He was superb in the middle of the park. Scott Sellers had come in and he, on the left and he, he was doing superbly. the likes, Lee Clark was uh, North East Footballer of the Year in this, the promotion season and continued the, the following year, the first season, back in, the, in in the top flight. He became very close pals with uh, Andy Cole. And then you have Beresford, who... Uh, attacking down the left bennison or watson down the right and yeah it was just a, a team which had a lot of talent a lot of goals in it and a team
0: whose manager told them to go out there and play front foot football det var det ju bara som gjorde newcastle lätt och lika de hade aldri hatt de beste fasilitetene, så på 90-tallet hade de en deal om at de kunde bruke treningsbanene til Durham University. Og så John Hall hatet egentlig at de måtte ut av byen for å trene. Og han ble spesielt engstelig da han fikk vite at det gikk en offentlig sti like ban. banen. Og betydde at vem som helst kunde dukke opp og se treningene. Men Keegan, han brydde seg ikke.
1: Hansen spør var fint med litt publikum når Newcastle trente. Og fansen var jo kjempeentusiastisk over dette, og det dukket faktisk opp så mange som 3000 på noen av disse økene. Flere tok med seg campingstoler for å være komfortable, og nistepakker for å være der litt ekstra lenge, og Keegan vurderte faktisk å sette opp en egen klubbskappe for å selge drakter til de som dukket opp. Noen satt til og med opp en egen burgervenn for å fore de sultne fansene. Nå spiller han en pause, så kunne kigen fint eh, packe opp sandwichen og spise en lunsj sammen med fansen. Omtrent den eneste ulempen med dette opplegget var at Newcastle måtte dele fasilitetene med alle studentene ved universitetet.
2: Det var still a much an open door policy at, at Newcastle at the time, but having said that, you could have a bizarre situation i training where I Kevin Keegan loved his games of head tennis and tom macdermitt and, and and him would the, the take on players at tennis on the in, in the indoor pictures and they'd end up getting kicked off by two girls from the university who had booked a court so you know so really like
0: med öppna dører var det också svårare att beskydda spelarna om något gick galt en dag kom Robbie Elliott in på träning og det tog ikke lang tid før laget merket at han stinket alkohol. Elliott hadde varit på byen kvelden før, og nå var han så fyllesjuk at han knapt klarte å stå på beina. Men flere hundre hadde dukket opp for å se på økta, så under oppvarmingen jogget spillerne i ring rundt ham slik at ingen skulle se hvor skutt han var. Da Keegan fant ut av det, ba han Eliet gå ned med skade, slik at han kunde frakte ham bort i sikkerhet. Offentlig ga Keegan ham en bot på 200 pund, men privat sa Keegan at han ikke trengte å betale noe som helst. «Bare si at du fikk den», sa Keegan. Dette ble kjent som den såkalte Kevin-Keegan-straffen.
1: Og dette sa litt om hvor seriøst Keegan tok sånne straffer. Om noen hadde gjort noe galt internt, så pleide faktisk han og Terry Mack å kalle inn til en såkalt fiktiv rettsak, hvor Keegan og McDermott satt med håndklær på hodet, som om de hadde disse perrykkene på seg, og var som liksom, liksom rollen som dommere. Og så var spillerne juryen, og så gikk de gjennom alle sakene og bestemte sammen hvor stor straffa skulle være. Ofte ble dommen hverken fengsel eller bot, men heller et
0: par dosin push-ups. Slikke routine var hemligheten til kigen sug Han var fortsatt ingen stor taktiker, men på motivation og man-management var de besteste klassen.
2: It var må to do med man management oplifting, uh, uh, speeches, charism. Det var just de very faktet the, the Force of Personality in Newcastle. Newcastle became relevant again. Newcastle became exciting again.
1: Med god stemning og festfotball kom Newcastle på 3. plass den sesongen. De scorede 82 mål som var mest i ligaen selv flere enn Manchester United. Og Andre Cole han banka inn 34 stykker uten å ta ett eneste straffespark. Dette var Newcastle's høyeste plassering siden ligatittelen i 1927. Men Keegan var ikke fornøyd med dette. Han ville helt til topps.
0: Den neste sesongen startet Newcastle igjen stert. De vant ni av de første elve kampen i ligan og Keegan sa når han hadde troet på å ta titteren. Men så tatt de 2-0 bort mot Manchester United, noe som ødela rytmen totalt, og etter en grusom vinter lå de røde djevelene og Blackburn langt foran. Newcastle hadde fått inn både Darren Peacock og Philip Alba, men Cole var ikke like god som før, og Newcastle så ut til gå bakover.
1: Och så i januar gjorde kikken noe som var helt, helt utenkelig. Han solgte Andy Cole til Manchester United. En ting var å sende bort dagets beste spiss, men å selge han til de aller største titler var et totalt chock. I mötetag huskar jag i blicket där han fick vita om nyheten.
2: It's no exaggeration to say it came as a thunderbolt to most fans. Andy Cole was a hero. He was scoring goals for fun. Now, it has to be said, just before he was sold, he his form had dipped. I think he was carrying an injury of some sort and he wasn't quite as prolific as he had been the previous season. But He was still seen as, as as the main man. Now, when it happened, the Evening Chronicle broke the story and, and fans came to St. James' Park and there's a very famous picture of Kevin Keegan on the steps of St. James's Park talking to fans and Terry McDermott's behind him. Now, Terry McDermott later told us that Kevin was was told by somebody there's a lot of angry fans outside and uh, Keegan said, I'm going to go to talk to them. And Terry Mack said to him, you're mad you'll get lynched <laughs> so but he, he did go and talk and he, he saved them look trust me you've got to trust me what came out was that he wanted Keith Gillespie from Manchester United who was part of the deal so much that he was prepared to sacrifice Andy Cole now that you know he did want Gillespie of course but you know I don't think that was the whole truth What was the whole choose was that he knew or he thought he, he knew Keegan to get Les Ferdinand in the summer so they were prepared to for what the better expression take one step backwards to go two or three huge strides forward a few months
0: later Senere skulle Keegan fortell om denne episoden Cole hadde kostet United 7 millioner pund men det var ingen trøst for Newcastle-fansen som mente at klubben manglet ambitioner. 300 stycker marsjerte til St. James Park for å kreve en forklaring, og Keegan bestemte seg for å møte dem på trappa ved stadion. Først måtte han stå der og ta imot skjeldsordene, mens fotografer og TV-kamera fulgte med. Fansen kalte om til og en judas om med tanke på Keegans popularitet på den tiden, så sa dette noe hvor sinte fansen var.
1: Men Keegan var flink i sånne situasjoner. Han sa at salget hadde vært hans avgjørelse, at pengene ville gå rett til spill og, kjøp, og at målet fortsatt var å vinne titlen. Da ble fansen litt mer rolige, og en av de sa faktisk til resten, «Hei, Keegan er ikke dum nok til å selge kål uten å ha en er satt klar.» Men Keegan sa senere at han faktisk ikke hadde en erstatter klar, og bak han kunne han høre Terry Mack viske litt for seg selv. Og jo da, så dum er han.
0: Men Keegan skulle forles Ferdinand til sommeren. Innen det hadde Newcastle hamnet på en skuffende sjetteplass, mens Blackburn heva pokalen. Det ingen kunne vite da, var at Keegan giret opp til en av de mest dramatiske titelkampene i Premier Leagues historie.